0: Находимся на странице 7.7, шестая строчка снизу. Тема, которая была начата, ну вот, назвав пять уровней души в начале Маймера, последует последовательно эту тему прорабатывает. Вначале мы обговорили те уровни души, которые одеваются в тело, вернее, Нешомаруах Нефеш, Бина, Пробуждение, которое следует из, из на Нусбины. И практика. Практическое действие. Они же мозг, сердце, печень. И дальше перешли к обсуждению хая и хида. Хая – это хохма. Макифен. Окружающие силы, окружающие света души. Хохма – это макифен. Что такое хохма? Был приведен ряд примеров хома видения, способность, способность узнавания, которая имеет отношение в противоположность Бине, именно не касается, затрагивает именно сущность предметов. Если Бина это знакомство не с самим предметом, а со своим, со своим представлением о нем, скажем. Бина это слышание, когда мы со слуха, вернее не, не со слуха, как сказать, выслушав некий рассказ, получаем представление о событии, скажем, или о предмете. Или там, побывавший в другой стране, рассказывает нам об этой стране, о обычных людей, которые там живут мы получаем какое-то об этом представление, но э, представление наше связано не с самим предметом, а с тем, что нам поведано. Примерно так же внутри человека самого способность вот этого, э, к избойному бина предоставляет нам возможность э, получить представление вроде о предмете, но сама э, структура наших представлений, она как ни парадоксально скрывает от нас существо предмета. То есть мы общаемся, взаимодействуем напрямую вот именно с собственными представлениями, а не с сущностью предмета. Так вот у меня в голове уложилось. А, а хохма — это узнавание, способность к узнаванию акора, как он это называется здесь. То есть взаимодействие непосредственно с предметом с самим, а не со своим каким-то представлением о нем, не, не откуда полученным. И с этим связана устойчивость Хохмы и Бины. То, что мы узнаем со слуха, вернее, вот именно что не со слуха, потому что непосредственное слуховое восприятие, это тоже будет Хохма. То, что мы узнаем, опосредованно через, от какого-то промежуточного носителя информации. Скажем, прочитали книжку о каком-то предмете. Или услышали, до нас дошел слух о каком-то событии. Вот это. Вот это родственной вине, родственное, родственное слышанию, тому, что здесь называется шмея. Мы всегда можем изменить свое мнение. Наше мнение по существу, даже если мы убеждены в истинности своего представления, но придет новый учитель, у которого представление отличное от нашего, даст нам достаточной аргументации чтобы мы перешли на сторону его представления, мы сменим свое представление. Или даже сами мы там, скажем, вырастем из представлений старых и примем какие-то новые позиции. То есть на уровне шми, слышания, поскольку мы имеем дело не со светом, сущностным, а с отблеском, как бы, если попробовать это, говорить об этом в терминах, которыми мы пользовались раньше, то у этого знания, у этого представления есть определенная неустойчивость. Хохмажа, которая представляет собой некое подобие зрительного восприятия, она крайне устойчивая. Именно про нее говорится даас хозак. То есть это именно сама самоустойчивое знание, когда человек нечто видел и теперь никакими аргументами его невозможно переубедить и доказать ему, что он этого не видел, скажем. Или что он что события развивались иначе, поскольку он является, лично он является свидетелем непосредственно, соприкоснувшимся с событием, предметом и так далее. На этом мы, собственно, и закончили с «Ваакора» слова до последние слова прошлого урока, Узнавание же касается сущности предмета. и Самтус, Дерлейкин де Хохма и подобно этому вот, э, в продолжении разговора об убежденности и вот, не, не, э, несломимости представлений да, человека, который видел, был личным свидетелем э, какого-то факта, был личным свидетелем события или, э, лично видел вот это в этой стране, он побывал сам невозможно поменять его представление о том что он сам лично видел в продолжении к этому мы можем сказать что вот это и... также понятно в великой степени идея и сам и сам со слова эмис, то есть заэмисности, за за истинности и аноха сихлис или когда дальше он переводит на йдешьдерлейкин це то насколько устойчиво Присутствует в разуме, насколько располагает, располагается устойчиво в разуме, то, что человек получает через рию де хохма, через видение, мы связали, с которым мы связали, вернее, хохму. То есть, что человек глазом своего разума, понятно, что мы здесь, когда мы говорим о хохме, все-таки мы говорим о чем-то, во всяком случае, смежном с разумом. Помнишь выше в начале страницы мы э, говорили о том, что в бине есть более высокие аспекты, нежели э, какие-то логические ходы, примеры и так далее. Есть более высокие вещи, э, в том числе те, которые поднимаются над вот таким вот поверхностным взглядом на предмет. Но для бины характерней является ее главной функцией одевания света разума именно в сосуды. А хохма, мол... Она, в ней тоже есть более низкие моменты. В ней тоже есть э, то, что представляет собой, как я бы там сказал, сэхэль То, что представляет собой в буквальном смысле разум. Но ее основная идея хохмы – это все-таки то, что возвышается над разумом. Это сам свет, а не сосуды. Не укладывание э, разума в сосуды, а сам свет, сущностный свет идеи, предметы и так далее. Э, ну, понятно что когда мы говорим все-таки о видении здесь, мы имеем в виду не видение э, напрямую, не видение физическое, скажем, да. Речь идет о видении глазом разума, как он называет здесь. То есть это некоторое духовное видение. Так вот человек видит глазом своего разума некий предмет, что он вот с ним дело встоит так-то и так-то. Варье Губецомадовар и вот эта Рия затрагивает именно существо предмета Well, Губи, who и по этой причине этот предмет приобретает, приобретает для него или такое устройство, такое устройство ситуации. Приобретает для него величайший самдус. Становится для него истинным в величайшей мере. У него возникает великая убежденность. В истинности данного представления. В иду адехола осога, акора, врио, мейви, битон, лифи, малсинин, магусей. И, как известно, любое постижение, узнавание и видение, понятно, что это чувствительные, они соответствуют разным этапам наших предыдущих рассуждений. Осога это бина, акора и и то, и другое мы присвоили хохме связались с хохмой узнавание и видение. И очевидно, что бы здесь перечислять эти существительные ну как бы с возрастанием градуса, с возрастанием силы воздействия. Так вот, известно, что каждая осога Акора или Рио приводит Битуль в соответствии с ее достоинством. Ну, понятное дело, что если мы соприкасаемся, причем тут битву, поскольку мы говорим о постижении божественности. Так вот, чем глубже мы вошли в размышления по поводу величия Всевышнего, тем, естественно, у нас это производит на нас большее впечатление. Чем к более ясному видению мы пришли, тем больше воздействие на нас этого, этого представления. «Ве эйней дойме а битуль да асога, ве а И битуль uh, 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 uh. uh, асоги, он не сопоставим с битуль акуры то есть когда битуль который берется всего лишь в данном случае всего лишь от постижения божественности он не сопоставим с битулем который человек приобретает в результате узнавания божественности то есть впечатление битвы который производит бина не сопоставим с битулем который производит хохма в ее исламмезы а ну естественным образом ее как связь с предметом или событием в данном случае, связь с божественностью которая наиболее глубока понятно, производит большее впечатление и э, приводит в итоге к большему битулю да, битуль дири губи губив хина с битуль ацми, что в чем разница между ними ну вероятно не ошибусь, э, если скажу что здесь уместен разговор об этих двух видах битулях, о которых мы э, часто раньше говорили в последнее время, почему эта тема Реже встречается у нас Битуль Родсен и Битуль Бомициюс. Два разных вида Битуля. В общем плане Битуль, подчинение, самоаннулирование, как бы, прекращение автономии, прекращение ощущения себя отдельным существованием. Есть Битуль более внешнего характера, который подразумевает отказ подчинения. Ну, вот как мы о нем привыкли говорить в русском наверное слово подчинение вот оно наверное означает скорее вот такую сторону, сторону вопроса то есть когда один человек там скажем подчиняется другому и вместо того чтобы делать то что ему хочется он делает то что другому человеку хочется вне зависимости от того с чем это связано с насилием над этим человеком либо с тем уважением которое заставляет одного человека действовать в интересах другого, в любом случае, вот подчинение такого рода, оно не делает э, подчиняющегося, в прямом смысле продолжением того, кому он подчиняется. Ну, просто я решил в данном случае пойти на уступки, скажем, или с э, счел важным для себя э, поучаствовать в том деле, к которому он призывает там меня уважаемый мной человек, поэтому я ему, ему подчиняюсь и выполняю его приказы. Другой вид битвы, это называется битву-родсен, то есть аннулирование воли. Я беру свою волю и ее отменяю, а принимаю в качестве необходимой к выполнению волю там, другого человека или в нашем случае божественную волю, скажем, как она выражена в области Тора и Заповедей. А другой вид битуля – это битву гоноциюз, он же битуль адсми. То есть, когда, когда происходит отмена, аннулирование, подчинения самого человека, таким образом, и не обязательно, что человека, таким образом, что он перестает представлять собой отдельную автономную суть, а он становится продолжением, как будто бы, того начала, которому он подчиняется, скорее надо здесь говорить уже по отношению к которому он битулируется. На таком суржике, по-моему, донести правильное видение этого предмета легче. Потому что битулирование – это все-таки не вполне подчинение. Так вот, понятно, что если я подчиняю себя божественности на уровне битл Родсон то это подчинение достаточно внешнего характера. То есть я остаюсь сам собой, я остаюсь я. вот Я в этой форме осознаю, что мне надо подчиняться божественности, выполняю приказы Всевышнего, воздерживаюсь от запрещенного, пытаюсь выполнить все, что от меня зависит в области заповеданного, в области разрешенного освещаю себя. То есть, ну, вот... Служу, служу Всевышнему и э, не совершаю поступков, которые с его точки зрения, э, с, с точки зрения его воли, вернее, э, будут неблаговидными. Э, это Битл Ротсон. Но это не затрагивает мою природу. А Битл Бемицей в этой ситуации, когда действительно происходят изменения с самим мной. То есть я перестаю ощущать себя отдельным. Я перестаю э, представлять собой автоматически. С отдельное существование, а являюсь как будто органом. Почему я сказал о том, что не обязательно человек подчиняет себя, вот вопиющий пример битвы это подчинение органа человека его сознанию, там, органа человека ему в целом, человеку в целом. Когда нет никакой необходимости договариваться, скажем, со своим органом, принуждать его что-то делать, он действует автоматически, безоговорочно, поскольку является продолжением меня, не является отдельным от меня. вот человек способен, или не говоря, способен достигнуть такого характера взаимоотношений со Всевышним. Так вот, в военный доме обидела особо декот битвы, которая достигается в результате осоги, в результате постижения размышления, вот этого опосредованного слухового размышления в кавычках. Который, которым нас наделяет Бина Она же в наших рассуждениях Нишома, Он не сравним с битулем Который человек получает в результате Акора и Ригио Тем более Который мы связали с хохмой То есть с вот таким вот зрительным восприятием которые взаимодействует с сутью предмета В чем разница? Ну, совершенно естественно предположить Что битуль, которую мы получаем от осоги В результате осоги, вернее, в результате минус, Это битуль, который не касается самой сути предмета В нашем случае божественности И, следовательно, не битулирует нашу собственную суть А битулирует нечто более внешнее А что именно родственник? А битуль, который э, приобретается в результате видения божественности через хохму. Этот битуль, он связан с, с, именно вот с, со столкновением с самой божественностью, и, следовательно, э, то есть он с сутью взаимодействует и, следовательно, э, подчиняет, приводит к бителю само наше существо, битву ацми. Поскольку человек в данном случае видит существо предмета, в нашем случае существо божественности, он тем самым битулируется во всей своей сути полностью. И как мы видим это в области материального примера, 78-й страница будет еще. Как мы видим это можем увидеть это на материальном примере, когда человек видит какое-то красивое изображение картину или видит роскошный дом дворец шенимшах, лазебе холод смуса его влечет к этому всей, всем его существом вбиттривашоха губыдерах мимейла и подобного рода влечения возникает естественным образом оно возникает э, ну, как бы в размышлении есть некоторая натужность все таки э, так мне представляется то есть это ну, как говорят надуманные над, надуманные чувства э, совершенно естественно не, не хочу умолить достоинство размышления более того, именно размышление является по существу работой служением, потому что видение хохмы – это как бы некий итог, это данность, которая человеку там, присуща по, по еврею присуща по его, по особенностям его там, духовного устройства. Но тем не менее, размышления и избой у нас в той форме, в частности, которую мы, которую мы описали выше. Это все-таки некоторая искусственность, некоторая надуманность. Когда мы говорим, а, а, есть, есть в этом какой-то оттенок неистинности, когда человек знаешь, что, там, прочитал какую-то новости и он прямо, ой, какой кошмар. Значит, в этом есть что-то вот, чуждое самой новости. Потому что это он как бы испугался Чего он испугался? Собственные модели, которые у него в голове сложились А это же не само событие это, Вот эта модель Даже если он искренне испугался или искренне обрадовался искренне, это, В этом есть отстраненность от предмета определенная От предмета обсуждения там, или От самой новости а В данном случае Влечение вызванное Личным восприятием кстати говоря, можно здесь э, привести такой же пример в области слышания. Если человек слышит музыку э, великолепную, то его к этому влечет само собой, потому что, потому что слышание здесь это будет не то слышание, которое в бине, это будет как раз непосредственное, то, такое же непосредственное восприятие, как видение э, картины. Здесь просто часто возникает путаница некоторая э, терминологическая, слышание, видение во и вот это подчинение и влечение они возникают само собой разумеющимся образом что вот в этой осоге через осогу для того чтобы прийти к битулю и так далее он должен привести Возбуждение, потому что осога, она далека, вернее, здесь, мне он, выражается термином ⁇ вне ⁇ находится вне существа предмета. ВАИС Пайлус, ГИХУСЛА АСМУСа осога, а возбуждение, к которому приводит избойнус, это в рассуждениях выше, это НЕФЕШ РУХ. Да? НЕШОМ руах, простите возбуждение, к которому приводит осога, оно, соответственно, находится вне осоги. То есть это все отдельно друг от друга. Есть отдельно предмет исследования, отдельно постижение и отдельно возбуждение или влечение, которое возникает в результате этого исследования, в результате размышления А волберье, Иня Абитлева, Испайла Саина и Доварших от смусы. Но когда мы говорим про видение, про непосредственное восприятие в нашем случае, то э, вот это видение и битуль, которую оно вызывает, и возбуждение, которое оно вызывает, не находится вне существа-предмета. «Хохма» — это сущностный битуль, вообще аспект хохмы, э, это его э, существо что хохма — это и есть сам битуль, коахма. Да, если букву переставить, хохма — коахма. А сила битуля. Ве алкейна битуль гуши и бобедрахмимейли. Само собой разумеется таким образом, что битуль, он происходит само собой разумеющимся образом, при, наступает. Умекол моким гинны битуль хохма гушь и маши боталь. Но в любом случае битуль хохмы — это битуль того, что необходимо битулировать. То есть есть то, что надо битулировать, и оно битулируется. Декашер, понятно, что здесь мы начинаем, подступаем к обсуждению ехиды э и того, что выше Хохма. Но так или иначе, это мы значит, вот сейчас все время говорили о преимуществе Хохма над Виной, от преимущества видения над слышанием и так далее, непосредственного восприятия над опосредованным но при этом битуль хохмы это битуль, который подразумевает исходную позицию не битули. Вначале есть нечто, его надо битулировать. -e -e Потому что когда нету, <laughs> когда нет предмета, то нечего и битулировать. А как о каком битуле может идти речь, если процессе битуляции, если нет предмета, если ничего нет, так и битули нет. Умиахашботаль нары еичдоварами с после того, как битуль произошел, то существование, которое подверглось битулю или пережило, перенесло биту в особой тяжелой форме, оно, оно сохраняется. Только единственное, что это существование теперь доварами с То есть предмет, который подчинен. И также мы можем сказать, что битуль, вызванный видением, у него есть причина, так или иначе, это битуль, который вызван чем-то, он вызван чем видением. То есть была ситуация до этого видения, когда битуля не было, потом возникло видение, пускали это видение со всеми преимуществами, которые мы перечислили выше, что это столкновение с самой сутью предмета, это непосредственность восприятия. Так или иначе, когда произошло некое новое событие, то есть видение, оно привело к битве. И ну, мы можем парировать попытаться здесь значит, остановиться в этих рассуждениях и сказать нет но ну, позвольте ведь про хохму говорится Хохма мийн тимоций в мил как мне кажется хохма происходит из айн ми ай", ну, простой смысл этого высказывания хохма неизвестно откуда берется сама идея она появляется у человека непонятно откуда вот это рождение идеи загадочный процесс с точки зрения внутреннего объяснения этой фразы, Хохма, ме айн, ме Хохма берется, происходит, появляется из айн. Хохма, получается, что Хохма сама айн, как бы сама отсутствие существования, сама вот этот вот не битулированный предмет, а сам, сам битуль. Так вот, Хохма так или иначе отвечает на это, Ребе. Хохма не представляет собой «Айн Ацми». Но она представляет собой то, что привлекается из сущностного «Айн», для того, чтобы отменить «Ейш», отменить отсутствие «Битвы». «Айн Битвы», «Ейш» – противоположность у за «Айн шел И поскольку в данном случае тогда получается, что это такой специфический айн, который направлен именно на то, чтобы битулировать ейш, то есть, или айн, который, наверное, так скорее, айн, который получился из ейш при его битуляции, а рей ейш лой и Получается, что у этого битуля при всей его полноте, непосредственности восприятия, которое к нему привело, у этого битуля есть определенное родство с ейш, поскольку данный предмет он обладал Ейш до того, как с ним случился битуль. Шезеуиня Уиньяна Берурим это идея переборки Шигамбифхина с Маа-де-Хохма, который находится в аспекте Ма Хохмы. Вот раньше да, достаточно часто поднимался вот этот вопрос о четырех именах, о четырех вернее, вариантах расписывания имени. Ют и Кей, которые приводят к появлению, скажем, четырех, четырех имен, обладающих разными гематриями, и каждая, числовыми значениями. Каждое из этих имен соответствует какому-то аспекту. Так вот, имя Ма по гематрии Одам равняется по гематрии слова человек, представляет собой, относится к перебирающему началу. То есть это божественность, как она становится перебирающим началом, скажем. Так вот, «ма» перебирает «бан». «Бан» по гематрии брейму животное. То есть вот это вот начало с гематрии 45 перебирает то начало, по гематрии которого, с 52. «Ма» — «дехохма» маши «шезео», «ма» маши — «ли варер» — «эзеешь». То есть «ма» — «дехохма» — Коахма, кстати говоря, хохма-коахма, только что упомянули. Вот эта идея битуля-хохма, она приходит для того, чтобы перебирать, исправлять, подчинять, битулировать. То, что противоположно битулю. Векамаймар бихохма избриру. И как в соответствии с известным высказом Изуар, хохмы перебираются. То есть именно Хохмой происходит, переборка именно Хохма выступает, как ключевый, играет ключевую роль в процессе переборки. И в основном это связано именно с тем качеством Хохма, способностью, которую она наделяет нас Хохма, видение, то, что обсуждалось только что выше, видение, духовного видения предмета, которое приводит к вот этому уровню битвы, который мы описали может омок, пример великий мудрец когда он занимается каким то очень глубоким вопросом после того как он как следует разобрался вот в этом значит, вопросе в этой теории скажем в этой концепции бол прата и иньонов во всех деталях ее устройства, концепции. Что это такое? Это бима как понятно. Вот он разобрался во всем этом устройстве. И после этого у него выстроилась какая-то картинка, которую он уже буквально видит. Вот это видение позволяет ему судить о том, истинен этот предмет или нет. Пируш им, колпратейасога, маттимикуды за мускалагу. То есть он теперь, выстроив некий образ, по-моему, здесь вот этот пример, который на прошлых уроках появился из лекции Фильм, он как раз очень подходит. То есть каким образом он отсеивал случайный или ошибочный, или вызывающий вопрос, улавливал, вернее, не отсеивал моменты в теории, Вот выстраивая некий зрительный образ. Так вот, когда у этого мудреца появился цельный зрительный образ, и он буквально видит, у него появилось объемное представление об этом вопросе, он начинает понимать, какие детали его рассуждений когда в, момент, в процессе изучения этого предмета, они были ошибочны, скажем. Что нуждается в доработке, что, что вызывает вопрос? Дыхолный куда из с бикама, и и Аосога, что вот каждый, каждый момент этой теории, концепции э, получаем им через несколько различных вариантов постижения, то, что мы выше э, обсуждали, когда я говорил помню, там, 4, которые и 2, э, вот для того, чтобы понять «четыре, которые и 2 в отношении субботы, необходимо по-настоящему по до конца. Необходимо разобраться в четыре, которые два, в других властях. и уходим. то у Каждый путь в постижении. Вот он прошел, изучая данный предмет. Несколько путей постижения. Он разобрал некоторую концепцию. На таком примере, таком примере, таком примере. Попытался значит, пройти доказательство от противного, потом обычное доказательство, там, ну, неважно, как он действовал, действовал по-разному. И вот в, каждой, в каждом подходе к этому знанию есть множество деталей, которые относятся именно к этому подходу. У Ихолпрат, Ешби, Гамхелек, Миссиях, Липрат, и с другой стороны есть переплетение этих частностей. То есть он изучал один и тот же вопрос. На десятки примеров Пытался применить его И разобрать его Для разных ситуаций И каждая из этих ситуаций С одной стороны отдельно И обладает большим количеством внутренних деталей С другой стороны каждая деталь из каждой ситуации Она переплетается с той, которая в другой То есть это все равно некое цельное представление Речь идет все равно об одном предмете Поэтому все там переплетено внутренне Гинаария Хурьи Бебевикура Амитезапратив, им никуда за осколы боефнаргу. Так вот, из вот этого всего, из, из вот этой наработанного этого знания, у него выстраивается образ, который позволяет ему по-настоящему проверить, критиковать это знание, поскольку у него есть цельность, представления уже возникла. Он может буквально чувствовать какая деталь не встраивается в эту схему не подходит для этой, для этой концепции которая чужда этой концепции да? он может проверить истинность деталей по точке постижения никуда саоскола если я правильно понимаю в данном случае это и есть хохма то есть вот это вот значит, уже компактная как точка итоговое постижение итоговый образ в данном виде рассуждения в данном подходе рассуждения моль базе алдерах умангодер другой пример в развитии этому примеру другой пример великий мастер асы кли кол хуки кол хуки великий мастер который делает, изготавливает какую-то деталь. Вот у него есть значит, миллион навыков различных. И перед ним ставится задача. И у него моментально под эту задачу, насколько я понял, вот пример, подбираются навыки. То есть, ну, предположим, человек, который там, значит, умеет работать на таком станке, на таком станке, на таком, такую технологию, знает, такую технологию. Вот ему дают задание. А ему дают задание не не в форме, вытащи нам деталь на этом станке из такого-то материала, по такой-то технологии, а просто приносит ему предмет и говорят нам нужно вот, вот такой предмет нам нужно получить. А он сам понимает, что для этого надо. И он применяет те, те свои навыки, те свои наработки, которые у него есть. То же самое в отношении, скажем, изобразительного искусства что вот ему необходимо сделать какой-то образ, и этот образ он знает, как его, в соответствии с мастерством художника, как ему его сделать. Вахарши гоймер млахты гума витала клио и им губитой в карауя. Дальше значит, он вот этот вот, применил много-много всяких разных навыков и сделал, скажем, пробную модель. Как мне рассказывали, что вот с китайцами так взаимодействие происходит. Когда-то один мой товарищ он хотел зарабатывать на изготовление всяких разных предметов еврейского быта в Китае. Ну вот, ну и с, с кем-то он там консультировался, ну и представлялось, ситуация представлялась таким образом. Просто ты приносишь, там, скажем, вот Гартел приносишь и, и вот мне нужно вот такое. Они дальше сами там говорят, потом они тебе приносят опытный образец, ты одобрил, все нормально, конечно, тебя устраивает, значит, они запускают на поток. Так вот, потом он говорит, сделал этот опытный образец и смотрит на него, и теперь он понимает, какие детали его мастерства, они были неуместны здесь. Вот это вот это он зря сделал, это, он, это не подходит, а вот это классно, вот это супер им есть бой а тут там амити то есть ну если говорить о нашем о том, о том что мы на самом деле на этих предметах примерах обсуждаем мы же говорим все таки о постижении божественности в конечном итоге да это мы все время переносимся в разные области там новостей или изобразительного искусства или что нибудь еще речь мы ведем естественно о постижении божественности Так вот, он смотрит на Ту модель, которая у него получилась в результате всех, всех этих... Там, вот такой станок запустил, там, такую технологию применил, там, протравил, закрасил, напылил. Там, что, у него, что у него в результате получилось. И, и понимает, он действительно ли он разобрался в этой вещи. В вещи о, действительно ли выстроились эти частности знания в какую-то цельную структуру. Эркутзих он вглядывается значит, в этот предмет, углубляется в то наслаждение, которое он получает, Шеля Млоха, Шеля Ояцир, в то удовлетворение, которое он получает, изготовив этот предмет, там, скажем, в первом примере, либо создав картину например если там второй пример с художником им есть кефима рассматривает их с точки зрения соответствия своему внутреннему миру то есть есть ли в них э, вот, воплотился ли в них вот этот образ э, который он хотел туда вложить он применяет разные разные навыки но разные навыки это техника и вот теперь он смотрит на это, и поскольку у него внутри-то есть этот образ цельный, поэтому он может сказать, насколько то, что он сделал, соответствует его внутренней ценности. И является ли это, созданное, да, действительно таким же непротиворечивым, как его внутреннее видение? Соответствует ли это... Как если переводить более дословно Сейчас, секундочку Им есть бахэм и сагаи Есть ли в них В этом предмете, в этой картине Есть ли в них красота Которая должна быть в них Согласно пути его души Хождению его души дословно И ойми хахмосы бемлоха и сагэм И глубине Глубине его хохмы в этих видах ремесел, или этих работ. Вехену хохма. И также это применительно к, ну, к разумному постижению. В области хохма Де Годл Ша шамушкал митстаерет слой бехолиньонов. Великий Хохом Для которого мускаль, вот эта вот постигаемая концепция, скажем, она вырисовывается для него. Мидстайр, от слова естественно, да, тоже «циюр», вот это изображение, которое вышло в нашем примере с художником, она вырисовывается у него во всех деталях. «Веройум мабит и потом, получив представление об, этой, об этом «циюре», об этой концепции, которая стала для него уже не набором фактов, а стала для него моделью какой-то цельной, он смотрит на нее дальше, Глазом своего, своего разума. Викмойхен губерие дыхохме. Подобное этому видение хохме. Шезэмми самита самитазадовар. Вот это видение, оно в результате приводит к истинности постижения. Оно приводит к тому, чтобы отсеять ненужные детали. Получить возможность в результате этого видения. Отсеять ненужные детали. Перебрать. работу переборки, о которой разговор был значит, выше. Совершить вот эту переборку. И прийти к истинности теории, постижения и так далее. А волгу айнам и вар эза еиш. Но, так или иначе, это айн в той форме, в которой он перебирает ейш. Возвращаемся к критике. Если так можно говорить, это хохма, который мы начали выше. Ом нам пхинас но. Аспекты ехиды губ хинас айн дэн и шомаш, губ айн аспект Ехиды, он представляет собой айн души, который уже не айн для того, чтобы битулировать, не айн, который следует за битулем или направлен на битуль, а это айн души как таковой, сущностный айн. Айн мамаш, как здесь говорит Рэбэ, айн в буквальном смысле. мамаш шомашек шурамэхэдэс мамашбэвхинэсатсмусэйн сейф И это сущность души в буквальном смысле. Нет, неправильно перевел. И эта сущность души, как она связана и объединена в буквальном смысле с аспектом сущности бесконечного, Векамаймар, Хавуку, Двука Бохулу и Ехидал Ятух, и как в соответствии с высказыванием, которые вернее, даже не высказывание, а которые содержатся в Ашанес. Хавука у Бог, то есть это тот уровень души, который ехидал и ярдух. Ехида, единственным намерением которого является нахождение в единстве с тобой, она хавука у Бог. Она обнята дословно и слеплена, склеена с тобой. С тобой в смысле с инсофом. В мой Шома, раби Шимин Бариха и Бихат из Катарна Бейх, Ахида Бейлахита. И как сказал Раби Шуньбаруи ихай в момент своего ухода из мира в один узел я связался, я связался со Святым Благословенным Он. Я объединился с ним, с ним спаялся». я Наверное надо перевести споялся огнем соединился Депхинас хайо и ехида гу шешен, но и с ним Аспекты хайо и ехида, которые мы определили как хохма, видение хохмы, то, что деляет нас способностью видения, и то, что выше хохмы, они даются свыше. Депхинас нефешруах нешома, аспекты нефешруах нешома, нешома гуше бешебекое, гоодом лейра Нишома – это то, что человек может пробудить себе самостоятельно, своими силами. Машэн кейн пхинэс хайю и хидэшн. В отношении к дело обстоит по-другому. Эйн забыкоя хода мацмэ – это те аспекты души, которые для человека, материального человека, внизу, в материальном мире, не находятся полностью в его распоряжении. Он не настолько ими управляет пробудить их самостоятельно, но он не может, они даются свыше. Вегайну мипнейшагу в меуров той веро. По какой причине? Потому что тело человека представляет собой смешение добра и зла. алкейн и апшаши и бейбхинас хайу и ехидо бейбхинас и славшу По этой причине тело не является сосудом для хая и хида не может впустить их в себя как бы, так, чтобы хая и хида Расположились в теле образом одевания, именно внутренним образом, устойчивым образом, скажем, и по этой причине это не находится, то есть обладание этими силами не находится в области во власти человека, скажем, в его собственных силах. Киим, машин, но и с ним лоймилимады это то, что дается ему свыше. Но здесь, и, кстати говоря, эта тема, которая обсуждалась неоднократно на прошлой неделе, это является следствием его работы, которая, которую он производит сам на уровне «нефешуах нишома» на уровне сил, которые раскрываются таки в нем внутренним образом, а одеваются в его существование. То есть это та же самая песня, как про Швуэс, если ты помнишь, потому э, что Швуэс, с одной стороны, не является прямым следствием э, работы человека на протяжении сферы заэмера, счета Амера. С другой стороны, Вова, да -да. не сдавайся, с другой стороны, э, Минуя работу в сфере за он недостижим. То есть необходима полнота работы на протяжении счета мера, чтобы в результате произошел свойств. А, примерно так же здесь. С одной стороны, нефть жесткий шум, а они несопоставимы, так я понимаю, с хаехида. Хаехида человек не может взять своими силами э, гарантировать их раскрытие, э, гарантировать их привлечение. Они даются свыше, но даются свыше только вот именно после того, как произошло предварение их раскрытия с полнотой работы на уровне внутренней сил души, то есть на Фешуахнишом.